1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى يصح رهن كل عين يصح بيعها لأن لا, لا لا باب ما يصح رهنه وما لا يصح باب ما يصح رهنه وما لا يصح يصح في هذا الباب يذكر المؤلف
0: رحمه الله تعالى الأشياء التي يصح رهنها والأشياء التي لا يصح رهنها لأن الغرض من الرهن كما هو معروف وصدق أنه يباع ويسدد منه الدين هذا هو الغرض من الرهن فما يصح أن يباع ويسدد منه الدين يصح رهنه وما لا يصح أن يباع لا يصح رهنه لأنه لا فائدة في رهنه حينئذ لأنه مثلا يصح رهن الشيء المملوك للرجل إذا رفض التسديد ألزمه الحاكم بالسداد أو بيع الرهن امتنع عن البيع امتنع عن السداد الحاكم يبيع الرهن يبيعه ويسدد المرتهن هناك أشياء يصح رهنها لأنه يصح بيعها وأشياء لا يصح رهنها لأنه لا يصح بيعها مثلا أم الولد أم الولد هل يصح بيعها؟ لا ما تباع ما دام ولدت لسيدها ولدا تبين فيه أنه ولد ولو ميت تعتق بموت سيدها تسمى ام ولد لا تباع وليست زوجه ولا ترث لا ترث ولا تورث هي حره فلا تورث و... وهي في حكم الاناء فلا ترث من سيدها تعتبر ام ولد فام الولد لا تباع الوقف لا يصح بيعه فلا يصح رهنه لأن الرهن أنه لأجل يباع والرهن لا يصح والوقف لا يصح بيعه مثلا يشتري أرضا مثلا أو شيئا ما ثم يرهنه المسجد الذي بناه يقول هذا المسجد رهن؟ لا لأن المسجد وقف والمسجد لا يباع يرهنه كتب موقوفة مثلا مثل ما تقدم لنا أمس كتاب المغني موقوف مثلا يرهنه الياه لا ما الفائدة من رهنه الفائدة من رهنه أنه يباع لأجل يسدد الدين فإذا كان وقفا فلا يباع الشيء الغير مقدور على تسليمه لا يصح رهنه لأنه لا يصح بيعه الشيء الذي لا يصح بيعه حالا لكن يصح مستقبلا يصح رهنه مثل الثمرة قبل بدو صلاحها لا يصح بيعها على ان تبقى الى الصلاح لكن يصح رهنها على ان تبقى الى الصلاح لانه هو الان البيع البيع في المستقبل ففي هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله تعالى الأشياء التي يصح رهنها والأشياء التي لا يصح رهنها والأشياء المختلف فيها فيها قولا يصح أو لا يصح والمختلف فيه يرجع إلى اجتهاد الحاكم عندما ترفع القضية للحاكم الشرعي يجتهد ويجيز او يمنع حسب ما يظهر له من الادله الشرعيه
1: نعم يصح رهن كل عين يصح بيعها لان مقصود الرهن الاستيثاق بالدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن وهذا يحصل مما يجوز بيعه نعم ويصح رهن كل عين.
0: المراد بالعين يعني اي شيء مباع واي شيء يصح بيعه ايا كان ارض تسمى عين، نخل يسمى عين. دواب، حيوانات، ابل، بقر، غنم يصح رهنها عين. امتعه، فرش، اطعمه يصح رهنها لانها عين، عين يصح بيعها بيوت يصح رهنها وهكذا لان مقصود الرهن ما هو الاستيثاق بالدين باستفاعه من اجل استيفاء قيمه الدين من اين من ثمن هذا الرهن عند بيعه وهذا يحصل مما يجوز بيعه أي شيء يجوز بيعه
1: حتى وإن كان مشترك نعم ويصح رهن المتاع لأنه يجوز بيعه يصح رهن المشاع لأنه يجوز بيعه ما هو المشاع؟
0: المشاع المشترك بين شخصين أو أكثر ونصيب كل واحد منهما ليس مفرز يعني مشاع في العين كلها مثلا ثلاثة اخوة شركاء في مزرعة يصح ان يرهن احدهما احد الثلاثة نصيبه من هذه المزرعة بيت يسكن فيه ثلاثة شركاء مشاع بينهم ما فيه فرز لنصيب كل واحد مشاع بينهم مشترك مشاع بينهم ليس مشترك ليس مفرز لبين حيث يكون نصيب كل واحد متميز هذا يصح رهنه فمثلا هذا البيت يشتركون فيه امروه سواء وسكنوا فيه سواء ليس لأحدهما شيء معين منه وإنما كلهم مشتركون فاشتركوا فيه فيصح أن يرهن أحدهم نصيبه من هذا البيت مثلا بضاعة أطعمة واردة مثلا لمجموعة من الشركاء لم يفرز نصيب كل واحد كلها مشتركة أحد الشركاء رهن نصيبه من هذه البضاعة وهكذا ويصح رهن المشاع لأنه يجوز بيعه يجوز بيعه ثلاثة إخوة شركاء في دار مشاعه سكنوا فيها أو باعوها أو أجروها يجوز هذا فيجوز رهن المشاع لأنه يجوز بيعه فجاز رهنه كالمفرز المفرز ما هو هو المقسوم المفرز هو
1: المقسوم نعم ثم ان اتفقا على جعله في يد المرتهن او يد عدل وديعه للمالك او باجره جاز ثم ان اتفق على جعله في يد المرتهن او
0: يد عدل وديعة للمالك او باجرة جاش مثلا سيارة يشترك فيها ثلاثة شركاء اشتروها بثلاثين الف ريال اشتركون فيها كل واحد له الثلاث كل واحد دفع من قيمتها عشرة الاف واحد من الثلاثة اشترى بضاعة ما عنده ما يسدد طلب من البائع ان يمهله قال البائع نعم لا مانع لدي امهلك لكن اريد رهن قال نعم اعطيك ارهنك ثلث السياره المشتركه بيني وبين شركائي ثلث السياره رهن بيدك السياره اذا تكون بيد من السيارة اثنان يملكان ثلثين وواحد يملك ثلث وقد رهنه عند شخص كيف يكون؟ يقول الأمر سهل في هذا يجعلون بيد المرتهن ويوافق الشركاء الثلاثة أو يجعلونها بيد أمين آخر خارج عنهم كلهم ثم هذا الذي تجعل بيده يقال له استثمرها يستثمر السيارة ما يصك عليها بالجراج، يستثمرها ثم ثمرتها مثلا تقسم بين الشركاء الثلاثة، اثنان يأخذان نصيبهم لأنه ملكهم، الثالث يكون نصيبه من الأجرة رهنا مع العين، ثم إن اتفقا على جعله في يد المرتهن يقول الأخوان مثلا مع الثالث دع السيارة بيدك وأنت سلمها لمن يستثمرها أجعلها بيد المرتهن أو يد عدل وديعة للمالك يعني هي وديعة بالنسبة لنصيب الرهن رهن بيده وبالنسبة لملك الاثنين وديعة عنده أو بأجرة يعني يسلماها لواحد يحفظها بأجرة أو يسلماها يسلمها لواحد استأجرها مثلا ثلاثة أخوة شركاء مثلا في مستودع ما المستودع هذا واحد من الثلاثة عليه دين ما عنده سداد رهن نصيبه من المستودع الذي هو الثلث هذا المستودع يسلمانه للمرتهن يكون بيده يؤجره يستثمره يعطي الشريكين نصيبهما ويحفظ نصيب الشريك الثالث الذي هو الرهن او يؤجره لشخص يرضاه الثلاثة مثلا وهكذا او يعطى لواحد مثلا يؤجر عليه يحفظه كان يكون على خطر من جهة ما مثلا فيستاجر الثلاثة أمينا يحفظ هذه
1: العين لهما، نعم. وإن اختلفا جعله الحاكم في يد عدل وديعة لهما. وإن اختلفا الراهن يقول
0: المرتهن يقول دعوه بيدي. الشركاء أو الشريك الثاني يقول لا أنا, أنا مالك وأنت مرتهن فأنا أحق بأن بي يكون بيدي هذا لم يرضى بهذا وهذا لم يرضى بهذا يرفع الأمر للحاكم، الحاكم يسلمه لأمين يحفظه لهما وهذا الأمين يتصرف في كل شيء بما يناسبه مثلا ليس المراد أنه أمين يسك عليه ويحفظه لا إن كان مستودع مثلا ممكن يعجره دكان يعجره بيت يعجره سيارة يؤجرها أو يسلمها بيد إنسان يستثمرها أو يعجر عليها ونحو ذلك ثم ما يأتي من الريع من الثمرة. نصيب الشريك أو الشركاء الحر يأخذانه ونصيب الراهن
1: يكون رهنا مع العين، نعم. وإن اختلف جعله الحاكم في يد عدل وديعة لهما أو يؤجره لهما محبوسا قدر الرهن للمرتهن. يعني ما كان قدر الرهن
0: فيكون محبوس مصالح المرتهن إن كان فيه ريع فالريع يكون بيد المرتهن إن كان فيه مثلا نمى ولاده مثل الحيوانات وكذا فيكون كذلك بيد المرتهن لا بيد الراهن
1: وان رهن نصيبه من جزء من المشاع وكان مما لا ينقسم جاز وان جازت قسمته احتمل جواز رهنه لانه يصح بيعه واحتمل الا يصح لاحتمال ان يقتسماه فيحصل المرهون في حصه الشريك انتبه لهذه وان
0: رهن نصيبه من جزء من المشاع رهن نصيبه من جزء من المشاع لا لا نصيبه في المشاع كله وانما من جزء من مثلا ثلاثه شركاء في بيت البيت هذا مشاع بينهم جميع ما تميز نصيب كل واحد يشتركون فيه البيت هذا يساوي مليون مثلا ونصيب الشريك الثالث ثلث المليون وهو استدان بخمسين ألف قال يا أخي أنا ما عندي ما أرهن كل نصيبي في هذا البيت ونصيبي في هذا البيت يعادل ثلاثمية ألف زيادة والدين الذي لك علي خمسين ألف فما يناسب أني أرهنك نصيبي من هذا المشاع كله وإنما أرهنك نصيبي من المجلس فقط قسم الرجال المجلس وما يتبعه من المنافع نصيبي الثلث رهن جزء من المشاع ما هو نصيبه من المشاع؟ نصيبه من المشاع ثلث البيت كله. نصيبه من جزء من المشاع. المجلس ما يختص بالرجال وما يتبعه هذا ليس له وحده وإنما للثلاثة مشاع. فهو يرهنه نصيبه من هذا الجزء فقط. هذا فيه احتمالان، احتمال يصح واحتمال لا يصح. ما توجيه هذا قال يصح لانه عند الاختلاف يباع هذا القسم ويعرف نصيب مثلا الثلث هو الرهن احتمال اخر قال لا يصح لما بين التعليل لاحتمال القسمه بين الشركاء ثم يكون هذا النصيب في ملك أحد الشركاء غير الراهنين ما له علاقة بالراهن مثلا رهن نصيبه من المجلس الذي هو الثلث الشركاء الثلاثة فيما بينهم قالوا تعال صاحبنا هذا الذي رهن جزءا من نصيبه اتعبنا وادخل معنا يد اجنبيه نجلس ونقتسم نقتسم نحن الثلاثه نقتسم هذه العماره التي نصيبنا وكلنا نصيبنا فيها مشاع فاقتسموا فاخذ احدهم ثلث الثلث الايمن واخذ الثاني الثلث الايسر واخذ الثالث الوسط المجلس اين في الوسط الراهن صار نصيبه الثلث الايسر معناه وقع الرهن في شيء لا يملكه فلذا قال احتمال ان لا يصح في جزء من المشاع بخلاف ما اذا لم يكن في جزء من المشاه قال انا ارهنك نصيبي في هذه الدار وهو الثلث اقتسموا صار نصيب الراهن الايمن او الايسر او الوسط سيان هو الرهن هو العين المرهونه لكن اذا حددت العين المرهونه بجزء من المشاه عند القسمه قد لا تنطبق يكون الجزء هذا من المشاه بيد شخص اخر غير الراهن فما ينضبط الراهن قالوا يصح في المشاع هذا قولا واحدا ويصح في جزء من المشاع اذا لم تلقي قسمته اذا لا يقبل القسمه يصح لانه اذا لم يقبل القسمه فلا اشكال ولا يصح فيما يقبل القسمه لاحتمال ان يقتسم الشركاء فيكون نصيب الراهن غير العين المرهونه مثل ما لا يقبل القسمه يصح رهنه انتبه بيت كبير قابل للقسمه مشترك بين اثنين احدهما رهن نصيبه بيت صغير ما يقبل القسمه مشترك بين اثنين مشاع احدهما رهن نصيبه بيت كبير بين اثنين احدهما رهن نصيبه من جزء من هذا البيت الكبير ثلاث صور ثلاثه امثله رهن نصيبه في هذا المشاع هذا صحيح على اي حال ما دام انه في كل المشاع اذا قسم فيكون الرهن في نصيب الراهن بيت صغير رهن نصيبه في جزء من المشاع يصح بيت كبير رهن نصيبه في جزء من المشاع هذا الذي فيه وجهان لم بيت كبير رهن نصيبه من هذا المشاع هذا لا اشكال فيه سواء قسم او لم يقسم لانه في كل العين بيت صغير رهن نصيبه في جزء منه هذا يصح لان البيت الصغير غير قابل للقسمه فاذا رهن نصيبه من المجلس مثلا صح لأنه غير قابل للقسمه ما يتطرق إلى القسمه بيت كبير رهن نصيبه في جزء في المجلس نصيبه من المجلس فقط هذا هو الذي فيه أن يصح أو لا يصح لما قد يتبادر إلى الذهن يقول لما لا يصح في البيت الكبير ويصح في البيت الصغير المفروض العكس أجزم الرهن في جزء من المشاع والبيت الصغير البيت أصغر بيت ممكن يصح رهن جزء من المشاع بيت كبير جدا أكبر بيت لا يصح رهن جزء من المشاع لماذا؟ لأن البيت الصغير هل يمكن أن يقسم أصغر بيت على الوجود مثلا يمكن يقسم بيتين لا إذا هذا مآل عند إرادة شيء ما البيع قابل القسمة ليس قابل للقسمة هذا ما له إلا البيع أو الاستثمار على حد سواء فهذا يجوز رهن جزء منه في دين ما البيت الكبير يجوز رهن جزء رهن جزء يعني رهن نصيب واحد منهم المشاع ولا يصح الرهن في جزء من المشاع لاحتمال ان يقسم هذا البيت الكبير فيكون القسم المرهون صار بالنصيب غير المدين فكيف يقع مرهون لدين لآخر وهو بيد مرتهن آخر وصاحب الملك ماذا له إذن ما يمكن قسمته لا يصح رهن جزء من المشاع، وهل يصح رهن النصيب من المشاء نعم هذا لا إشكال. رهن نصيب واحد من المشاع هذا لا اشكال فيه سواء كان البيت كبيرا او صغيرا لانه ان كان صغيرا ولا يمكن قسمته فمعروف ان نصفه او كذا رهن اذا كان بيت كبير وعلى اي صورة القسمة فالرهن يكون في نصيب المدين اي كان اذا كان الرهن في جزء من المشاع هذا هو الذي فيه اهتمام ان يقع هذا الجزء من نصيب غير المدين فلا يصح حينئذ رهنه. وان رهن نصيبه من جزء من المشاع، ما هو رهن نصيبه من المشاع؟ رهن نصيبه من المشاع هذا لا اشكال فيه. رهن نصيبه من جزء من المشاع، من المجلس من مثلا غرفه من الغرف هذا ما
1: يصح اذا كان قابل للقسمه نعم ويصح رهن العبد المرتد والجاني لانه يجوز بيعهما نعم النظر في شيء اشكال هل يصح رهن لا
0: قال عبد مرتد عبد جاني هل يصح رهنه قال نعم لان هذا يجوز بيعه مثلا الرجل اشترى بضاعه وطلب منه البائع رهن قال اريد رهن قال ما عندي الا هذا العبد رقيق مملوك لي لكن اعرف انه ارتد على الاسلام لنا ايام ونحن نحاوله يصلي ويتوب الى الله ابى وتعرف ان المرتد يستتاب فان تاب ولا قتل ولا قتل ما صار بيدك رهن قال لا ما عندي مانع اعطني اياه رهن وانا ان شاء الله بلباقتي ولطفي ورفقي به ادعوه الى الاسلام ويهتدي ان شاء الله ان ما اهتدى وقتل فديني في ذمتك ما يهمني اعطني ايه وراهن هل يصح رانه نعم يصح لانه يصح بيعه المرتد المرتد يصح بيعه مثلا رجل عنده رقيق ارتد عن الاسلام والرجل مالك الرقيق هذا يريد هذا الرقيق يخدمه في المسجد ذهابا وإياباً وينتفع به في العباده ويذهب به ويصله الى مكه وللعمره وللحج الان ارتد عن الاسلام ما يصلح يروح مكه ولا يروح ماله للمسجد ولا لغيره هل يريد ان يبيعه هل يصح بيعه يصح ويشتريه من يعرف هذا العيب لان يعني هذا عيب وهذا الرجل الذي يريد ان يشتري يقول نعم الرقيق انا لو بحثت عن رقيق مسلم مستقيم ما احصله الا ب ألف لكن هذا المرتد يباع برخص أنا اشتريه يمكن ب 10000 ولعل الله ان يهديه للاسلام على يدي فلا يقتل فيصح بيعه هذا فكذلك يصح رهنه فإن تاب والحمد لله ورجع إلى الإسلام بقي وإن استمر على ردته بد أن يقتل ولو قتل هل يسقط الدين لا الدين في لبة الرجل فيصح رهنه لأنه يصح بيعه كذلك الجاني الجاني أي جناية مثلا رقيق بيد سيده تعدى هذا الرقيق وذبح تقره لآخر جاني يعتبر جناية مالية أراد أن يرهنه وهو جاني فيصح رهنه لأنه يصح بيعه وإن كان جاني جناية مالية وهو بين أمرين إما أن يسلم دية عين هذا الشخص أو تفقع عينه فهو جاهلي يصح رهنه لأنه يصح بيعه لأن الرهن مرادا به البيع في المستقبل فيصح رهنه لأنه يصح بيعه ويصح رهن العبد المرتد المرتد عن الإسلام والجاني لأنه يجوز بيعهما والجاني إذا بيع يؤخذ أولا قيمة الجناية ثم تؤخذ قيمة الدين المرهون فيه ثم
1: الباقي يسلم لسيده نعم وفي رهن القاتل في المحاربة وجهان بناء على بيعه وفي رهن القاتل في المحاربة وجهان بناء
0: على بيعه الجاني لا يخلو إن كانت الجناية خاصة فقع عين هذا الشخص أو قتل ولده جنى هذه جنايه خاصه هذه محتمله للعفو ومحتمله للمطالبه فيصح بيع الجاني فيها ويصح رهنه لكن الجاني قتلا في المحاربه اجتمع مع عصابه ووقفوا في احد طرق المسلمين وصاروا قطاع طرق وجنات مسكوا القي القبض عليهم تبين أن هذا الرقيق الذي لهذا الشخص جنايته قتل قاتل والقاتل في الفتنة والبغي ما في مجال للعفو لأن فعله محاربة والمحارب يقتل ما في مجال للعفو إذا كان قد قتل جنى قتلا فيقتل على راي كثير من العلماء وبعضهم يرى انه يرجع الى الامام هذا في باب الجنات وقطاع الطرق قالوا لان هذا ماله الى القتل ولا بد فهل يصح رهنه او لا قولا منهم من قال يصح رهنه لانه يصح بيعه لاحتمال انه يؤخر قتله لامر ما ومنهم من قال لا يصح رهنه لأنه لا يصح بيعه لأنه محكوم عليه بالقتل لحق الله تعالى ما هو لحق شخص يقول محتمل يعفو أو يتجاوز هذا حق الله وحق الله جل وعلا لا بد أن يستوفى لأن الحدود نوعان والجنايات جناية حق لشخص مجال للعفو جناية حد من حدود الله ما فيه ما حد يملك ليعفو لا بد أن يستوفى فلهذا اختلف في الجاني في القاتل في المحاربة
1: هل يصح رهنه او لا نعم ويصح رهن المدبر في ظاهر المذهب لظهوره في بيعه ويصح رهن المدبر
0: المدبر ما هو؟ هو المعتق عن دبر الإنسان يقول مثلا هذا حر عن دبري يعني بعد مماتي ساعة مماته يكون حرا هل يصح رهنه أو لا؟ يقول يصح رهنه في ظاهر المذهب لأنه لا يخلو ان كان يخرج من الثلث فيستوفى الدين من المال المال موجود وان كان لا يخرج من الثلث استرق فلا ينفذ حريته الرسول صلى الله عليه وسلم لما رفع اليه امر قضيه رجل يملك سته اعبد اعتقهم عن دوره ما يملك سواهم اعتقهم عن دذره يوم توفي فرحوا بالعتق جاء الورثة يعرفون صاحبهم غلب، وعلامة غنى انه عنده ستة اعبد جاءوا الى الاعبد وإذا هم اعتقوا ما بقي شيء صفى تركته قبل مماته ما في ستة الاعبد واعتقهم فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتق اثنين بالقرعة وأرق أربعة، لأنه ما يملك عند موته إلا الثلث، فما يملك أن يعتق كل ماله يملك الثلث، فهذا المدبر يصح رهنه لأنه لا يخلو إن كان الرجل يملك غيره وهذا القن يخرج من الثلث فيكفي الباقي لسداد الدين وإن كان لا يخرج من الثلث فإنه يكون رقيق فيصح حينئذ رهن المدبر يقول في ظاهر المذهب لوجود الخلاف في هذا لظهوره في بيعه يعني بيع المدبر. نعم.
1: ويصح رهن من علق عتقه بصفة توجد بعد حلول الدين لإمكان استيفائه من ثمنه. ويصح رهن من علق
0: عتقه بصفة توجد بعد حلول الدين. الرجل اعتق رقيقه ليلة سبع وعشرين من رمضان رجاء ان تكون هذه ليلة القدر ولعل الله ان يعتقه فيها من النار فتحرى ليلة سبع وعشرين وقال هذا الرقيق حر لوجه الله ليله سبع وعشرين من رمضان تم هذا الرجل احتاج صاحب العتق هذا واشترى حاجه ما عنده نقد قال هو البائع ابيع عليك لكن اريد رهن قال عندي رقيق علقت عتقه قال اعطني اياه خلوا رهن عندي الدين متى يحل الدين يحل في خمسه عشر شوال هل يصح رهنه في هذا الدين ما ندري الى الان اشترى سلعه اخرى وطلب البائع رهن وقال له أريد رهن قال نعم عندي رقيق أعتقته على شرط مستقبل ورهنك إياه هذا الدين يحل يوم واحد رمضان فهل يصح الرهن للدائن اللي يحل دينه في خمسة عشر شوان؟ أم يصح للدائم الذي يحل دينه في واحد رمضان من يقول لي أن يقول في خمسة عشر شوال يصح رهنه يرفع اصبعه خمسة عشر شوال يصح رهنه اللي يحل الدين في خمسة عشر شوال هل يصح رهن ما علق عتقه على ليلة 27 لا ألي يصح يرفع عصبه ألي ما يصح لا يرفع عصبه يصح رهنه لا أترفع عصبه تقول لأ أنا أقول لأ يقول يصح يرفع عصبه هل يصح رهنه على دين يحل في واحد رمضان ألي يقول يصح يرفع عصبه وأنا معكم يصح ألي يحل دينه قبل صفة العتق يصح الذي لا يحل دينه إلا بعد أن يعتق الرجل ما هو فائده ما عندنا شيء نبيعه عتق الرجل في 27 رمضان بقي الدين بدون الرهن هذا معنى قول المؤلف رحمه الله ويصح رهن من علق عتقه بصفة توجد بعد حلول الدين لأن حلول الدين في واحد رمضان فيصح لإمكان استيفائه من ثمنه وإن كانت الصفة توجد قبل حلول الدين لم يجز رهنه لأنه سيعتق والدين في الذمة إلى الآن ما حل لم يجز رهنه لأنه لا يمكن
1: استيفاؤه من ثمنه نعم وإن كانت تحتمل الأمرين احتمل ان يصح رهنه لان الاصل بقاء العقد والعتق قبله مشكوك فيه فهو كالمدبر وان كانت تحتمل
0: الامرين احتمل ان يصح رهنه لان الاصل بقاء العقد يعني ما يدرى يحل يحين وقت عتقه قبل حلول الدين أو بعده الدين معلوم بلا إشكال ولا يصح دين إلا معلوم خمسة شوال مثلا لكن علق عتقه على قدوم زيد وقدوم زيد يحتمل في واحد رمضان وخمسة عشر رمضان وعشرين رمضان وعشرين شوال وعشرين ذي الحجة وواحد محرم يحتل ما يدرى هذه هي يعني معلق عتقه على وقت غير معلوم ما يدرى متى سيقع محتمل أنه يحصل بعد سبعة أيام ومحتمل أن لا يحصل إلا بعد سبع سنين يقول ما ما قدم ابني الذي سافر إلى بلاد بعيدة فرقيقي فلان حر لوجه الله ابنه لا يدرى متى يصل قد يصل بعد ثلاثه ايام وقد لا يصل الا بعد عشر سنوات فهذا الذي يسميه محتمل قال يحتمل ان يصح لانه مثل المدبر المدبر ما يدرى متى يكون عطقه لانه معلق على الوفاه والوفاة لا يدرى هي بعد ساعة أو ساعتين أو بعد 40 50 سنة ما يدرى وإن كان تحتمل الأمرين أي المدة المعلق عليها احتمل أن يصح رهنه لأن الأصل بقاء العقد والعتق قبله مشكوك فيه فهو كالمدبر واحتمل أن لا يصح رهنه لأنه يحتمل العتق قبل حلول الحق وهذا غرر لا حاجة إليه، لأنه قد يرهنه على دين يحل بعد ستة أشهر، وهو معلق عتقه على قدوم زيد، فيقدم زيد بعد ثلاثة أيام، فصار غرر رهن هذا الشيء لأنه عتق، ولا فائدة من رهنه حينئذ، نعم.
1: فإما سيد المدبر.. وهو يخرج من الثلث او وجدت الصفه عتق وبطل الرهن فان مات
0: سيد المدبر وهو يخرج من الثلث عتق لانه علق رتق عتقه على موت سيده وسيده مات والدين ما حل يعتق لانه يخرج من الثلث فان كان لا يخرج من الثلث ما عتق وهو يخرج من الثلث أو وجدت الصفة مثلا اللي علق عتقه على مثلا 27 رمضان جاءت ليلة 27 من رمضان عتق لأنه معلق عتقه على هذا نعم وبطل الرهن يعني صار الدين في الذمة كأن لم يكن فيه رهن والله أعلم